2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier League. Os saluda desde Londres Álvaro Romeo. Antes de entrar a saco con el cierre del mercado y con más asuntos de interés eh, relacionados con el fútbol inglés, me vais a permitir un inciso. Hace dos semanas, Leo Bachanián y yo hicimos un programa especial sobre el Mundial Femenino, un programa que yo os recomiendo que escuchéis. Simplemente tenéis que ir a la plataforma donde escucháis habitualmente Universo Premier, en la que seguramente estéis ahora, de hecho, y mover con el dedo o con el cursor la pantalla hasta los programas de la semana pasada y ahí saldrá. Era un programa de puro fútbol. ¿Cuál fue la estrella del torneo? ¿El once ideal? ¿El análisis de la final? Te lo puedes imaginar. Dos semanas después, el fútbol femenino es noticia por el piquito, el besito, del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, a la jugadora Jenny Hermoso, en la entrega de medallas. El fútbol femenino es noticia también por el posterior comunicado de la federación, en el que se inventaban unas palabras de Jenny, quitándole hierro al asunto. Y luego todo quedó coronado con esa esperpéntica comparecencia de Luis Rubiales ante la Asamblea de la Federación. Luis Rubiales es un hombre que no ha dimitido, pero que está ahora mismo inhabilitado por la FIFA. Y que ya ha visto cómo los asambleístas de la federación le han retirado su apoyo. Le han retirado el apoyo tarde, cuando ya era fácil, pero se lo han quitado. Y bueno, incluso quitando de la ecuación la comparecencia de Rubiales del viernes, incluso aunque eso no hubiese pasado nunca... Creo que la actitud de este hombre durante la celebración del domingo y las horas posteriores a la final le incapacitan para representar al fútbol español. Yo solamente, y antes de entrar con la Premier League, que no os quiero quitar más tiempo, solamente pido un poco de seriedad. No que nos pongamos solemnes, eh, ni que esto sea como una eucaristía de posguerra, pero por favor, mandar cámaras a la iglesia donde se escondía la madre de Luis Rubiales, una mujer de más de 70 años que se puso en huelga de hambre por lo que le estaban haciendo a su hijo, ¿qué bien hace? ¿Qué bien hace mandar esas cámaras allí? ¿Qué interés informativo tiene eso? Se están sobrepasando muchísimos límites. Y como además el siglo XXI alumbra y da trabajo a todo tipo de personajes, muchos de ellos en la sombra, eh, como es una época en la que se busca la derrota por cao del enemigo, a quien antes se le llamaba rival, luego se le llamó adversario, y ahora hemos llegado a un punto en el que se le trata como a un enemigo, pues es tiempo para... Esos atrincherados que van vertiendo veneno en cuanto atisban la ocasión. Y es cuando emergen los intoxicadores profesionales, que no tienen ningún interés en que a ti te vaya mejor. Ninguno. Pasó con las mentiras antes del Brexit. Pasa cuando esta gente emerge antes de unas elecciones para esparcer por las redes sociales todo tipo de embustes, de mentiras, de mensajes eh, que no hacen ningún bien. Y los últimos intoxicadores profesionales han filtrado un vídeo de Jenny Hermoso durante las celebraciones de España, justo después de recibir el piquito de rubiales. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la culpa de Jenny Hermoso? Que se estaba riendo. Su pecado era reírse. Su pecado era quitar hierro en el contexto de una celebración a un hecho inaceptable. Se estaba riendo el día en el que había ganado su primer mundial y en el que seguramente tenía un montón de emociones encontradas dentro de su cabeza. Y esos intoxicadores profesionales empiezan a insinuar, si no a afirmar con contundencia, una lógica endemoniada, pérfida. Jenny sonreía, luego es cómplice. Jenny no estaba compungida, por lo tanto no fue para tanto. ¿Qué tipo de lógica es esa? Como si la víctima solamente pudiese estar de luto. Y si no está de luto, entonces no es víctima. Salvando las distancias, es como esa concepción pueblerina que dice que si la viuda no llora en el funeral del difunto marido, no es una persona de fiar. Si a estas alturas de la película vamos a medir a una agredida por su reacción posterior y no por el asalto en sí, por si se ríe o no horas después y no por el hecho en sí, mal vamos. Pero bueno esto es todo. Solamente quería compartir con vosotros mi opinión antes de ir con Universo Premier League. ¡Arrancamos! Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español. Y en la distancia tengo a Manuel Sánchez y a Leo Bachanian. Hola compañeros, ¿qué tal? ¿Qué tal chicos? Hola, ¿qué tal Álvaro? ¿Estáis preparados para vivir eh, unas frenéticas horas, las últimas, del mercado de fichajes? ¿Preparado quizá? ¿Emocionado seguramente no? Emocionado no, pero está viendo cosas, ¿eh? De todas maneras. Eh, lo de Ansu Fati al Brighton Aljo Balbion era algo que hace tres días no nos esperábamos, Manuel. ¡Para nada!
3: No, la verdad es que bueno es un fichaje muy sorprendente, porque va a llegar a un equipo que en principio le va a ir bien, va a, com va a jugar competición europea… Eh, un equipo con un fútbol bonito, un buen sitio para renacer, que en principio es lo que entendemos que quiere hacer Ansu Fati. Que le estás viendo tú mucho en el Barcelona, ¿no? Por lo que me has contado, Ansu Fati. Sí, yo que soy un fiel seguidor de la Liga Española, ya sabes que no me pierdo <risas> un partido ni del Barcelona ni del el Sevilla ni del de resto de equipos de la Liga Española.
2: A ver qué tal Ansu eh? porque en su última temporada en el Barcelona para mí Ansu Fati ha sido uno de los tipos que más mala suerte ha tenido del fútbol español en los últimos años, eh, algo comparable a lo que le pasó a Gessé, aunque tengo la sensación de que Ansu tiene más ganas de ser profesional que Gessé. desde luego a estas alturas de su carrera eh, Ansu se lesionó de la rodilla, tuvieron que intervenirla hasta tres o cuatro veces para eh, subsanar errores en la primera de todas las operaciones, luego volvió eh, tuvo una rotura en el bíceps femoral Duri decidió optar por un tratamiento conservador para sanarse del bíceps en moral cuando muchos le recomendaban que pasase por el quirófano otra vez más pero a su le tiene pavor al quirófano el año pasado en el barcelona terminó marcando 10 goles entre todas las competiciones pero se le notaba que le faltan 40 metros que es un jugador que tiene 20 metros de punta de velocidad ahora que es un futbolista que no está para presionar arriba a tope y luego definir con claridad o con todavía un poquito de eh, fuelle. Se nota que todo eso le falta aún, que igual se ha convertido en un futbolista más propio ya para jugar de nueve que en la banda haciendo grandes esfuerzos. Pero al mismo tiempo, Leo, eh, se dice en España y se dice en Inglaterra que si hay un entrenador que te puede resucitar y devolver para la causa del fútbol, ese puede ser de Chervi en un equipo como el Brighton.
4: Sí, sin duda, yo creo que esa habrá sido la zanahoria para para Ansu Fate la hora de, de quizás decidir de, si tiene que ir a préstamo a algún lado, que ese sitio sea el Brighton y de la mano de, de, de Roberto de Cherby Yo tengo que reconocer que cuando, eh, primero escuché ayer por la noche, la posibilidad de Ansu al Brighton y se lo daba ya casi como cerrado, yo cuando pienso en Ansu y, y el subidón que me vino, digo, wow, qué posible fichajazo, aunque sea por apenas un año y a préstamo para el Brighton, es porque pienso en el Anso Fati que irrumpió bajo el padrinazgo de, de Messi y claro, después cuando uno repasa lo que vos recién hacías respecto de de lo que han sido el sufrimiento de Anso en términos de lesiones en los dos últimos dos años, bueno, quizás es otros futbolistas, pero no deja de ser realmente ilusionante si es que, si es que se concreta.
2: Eh, mira, para que entendáis un poco la, lo que podía haber sido este chaval, y quién sabe, eh, que igual lo es, todavía tiene 20 años, todavía tiene 20, que creo que eso es muy importante también, nació en 2002, cumplirá 21 eh, dentro de, de unas semanas, es un futbolista que cuando debuta con España en eh, septiembre de 2020, Rompe el partido, creo que fue contra Ucrania, él solito, en los primeros 10 minutos, con una carrera de 35-40 metros. Esas que os digo que yo creo que ya su ya, o en este momento todavía, no puede hacer. Rompe el partido él solo. Luis Enrique cuenta en su Twitch, eh, un par de años después, que cuando vieron eso en directo dijeron, ¿pero qué es esto? ¿Qué escándalo? Hablo de septiembre de 2020. Creo que es en septiembre... O en octubre de 2020, cuando Ansu se rompe la rodilla y a partir de entonces empieza el descenso a los infiernos. Pero tanta estima le tenía, por ejemplo, el propio Luis Enrique, que cuando eliminan a España en la Eurocopa de 2020, que se jugó en 2021, contra Italia, en la rueda de prensa posterior a ese partido, de semifinales, Luis Enrique se refiere a Ansu Fati, un jugador que ni siquiera... Ni siquiera había estado en esa convocatoria. Quiero decir, esa es la estima que se le tenía. Pero el Anshu de antes no es el Anshu de ahora, quién sabe. Igual el Brighton puede recuperar pues esa proyección que parecía apuntar. Pero antes de ir con los fichajes, que van a ocupar gran parte de este programa, tengo que recordar que entre la jornada 3 y la 4 de la Premier League, pues han metido la Carabao Cup. Y se ha jugado la segunda ronda de la Carabao Cup. Una competición en la que juegan todos los clubes de la League 2 los de la League One, los de la Championship y los de la Premier Pero los equipos ingleses que juegan en Europa, que son ocho en total No entrarán hasta la tercera ronda Que se disputará en la semana que empieza el 25 de septiembre Al eh, estilo NBA, este año la Carabao Cup ha estado dividida en dos bloques El bloque norte y el bloque sur y en la tercera ronda ya eh, no se jugará con eh, esos dos bloques. Eh, de hecho, eh, hay partidos muy interesantes eh, y algunos de ellos entre equipos eh, bueno pues que no, 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 no están cerca geográficamente. En la tercera ronda hay partidazos como el Chelsea-Brighton, el Brentford Arsenal, el Liverpool-Leicester y el Newcastle-Manchester City. No estará. El Tottenham en la tercera ronda porque fue eliminado por el Fulham en penaltis Escuchamos a Hans Postekoglu después de esta eliminación.
3: No me nada en la vida, amigo. Sabes, la vida es demasiado corta para arrepentirse. A veces no siempre
1: funciona, pero no, no me arrepiento de nada, amigo. Sabes, todavía estamos muy temprano en la
3: temporada y, sabes, desde mi perspectiva, los chicos que jugaron esta noche han estado trabajando duro en el entrenamiento. Sabes, en esta primera parte de la temporada, sabes, los chicos no están listos para. You know, some of to
2: evidentemente, Leo Manuel no es la carabao el termómetro que mide un equipo, pero sí que es verdad que es un pequeño revés, vamos a decirlo así, eh, caer en el estadio del Fulham, que no será fácil, evidentemente, pero caer de esta manera en penaltis.
3: Yo estuve allí, estuve en Craven Cottage el el martes para ver este partido, y a mí me sorprendió desde el principio la alineación del Tottenham, porque salió con muchos suplentes, dejó a muchos titulares en el banquillo, y esto pues si sí, eres el Manchester United si eres el Chelsea el Manchester City, el Liverpool, te lo puedo comprar, quizá en el caso del Manchester United de un poco menos, no porque habían estado cinco años sin ganar, sin ganar un título, pero siendo el Tottenham que llevas 15 años sin ganar un solo título que de algún modo renuncies lo digo entre comillas, porque al final se fueron hasta la tanda de penaltis, pero que renuncies a una competición ya desde etapas tan tempranas y sabiendo además que no compites en Europa, me, me pareció muy sorprendente por parte del, de, de, de Postecoglu y, y me parece motivo para que los aficionados del Tottenham estén enfadados con, con, con su entrenador o con, o con esta clase de decisiones porque al final las opciones reales del Tottenham de ganar un título pasan por la Copa de la Liga y la FA Cup siendo realistas no van a ganar la Premier League o parece que no van a ganar la Premier League sería una sorpresa tremenda entonces ya tirar una de estas opciones al final hace que todas tus bazas te las juegues a la FA Cup que va a ser quizá o que yo creo que es más difícil de ganar que esta competición entonces a mí me sorprendió mucho la, el planteamiento del, del Tottenham, como digo, con, con tantos jugadores suplentes para, para un encuentro contra el Fulham, que no era fácil porque era en Craven Cottage, pero que aún así creo que tenías bastantes posibilidades de ganar. De hecho, por números de aficionados, tampoco te creas que el Fulham eh, estaba muy por encima del del Tottenham, que tenía toda la grada sur para ellos y había bastantes huecos, de hecho, en la parte de aficionados del Pulan, no solo en la, en la tribuna del, del Río, que aún no está abierta completamente, sino en el resto de, de, de
2: tribunas. Leo, pero ¿cuál es la combinación ganadora en estos casos? Eh, ¿Rotar, no rotar? Es que me da la sensación de que muchas veces también eh, valoramos si ha sido una buena idea o una mala idea rotar en función del resultado final. El año pasado Stellini, creo recordar cuando lo echan de la Carabao, dejó fuera del de equipo a Harry Kane y se le criticó por eso. ¿Fue así?
4: Sí, a ver, fueron nueve cambios que, que presentó Postecolu en, en Craven Cottage y yo a lo de que Manu le ponía comillas de, de tirar la, la, la Carabao Cup se la sacaría. Yo creo que definitivamente tiró la, la Carabao Cup eh, Postecolu y, y yo creo que por un lado es la sensación, a ver Álvaro, de una oportunidad perdida para un equipo que en los últimos 15 años vive ignorando la posibilidad de, de, de una vuelta olímpica y cuando venís, y está bien que traigas el ejemplo o el dato de Estelini y la FA Cup y la eliminación ante Sheffield United por 1-0 en cuartos de final cuando estabas a un partido nada más, a 90 minutos de llegar a Wembley a semifinales de la FA Cup y en ese momento también el, el Tottenham o en su caso el entrenador que allí estaba el italiano Estelini tras la salida de Conte decidieron que era mejor preservar futbolistas para, para la Premier y se vivió de muy mala manera eso en el norte de, de Londres, entonces con ese antecedente tan cercano también yo creía o esperaba quizás que iba a haber eh, otra consideración en, eh, en, esta, en esta Copa de la Liga, teniendo en cuenta la cuestión de que era uno de los únicos dos trofeos con los que el Tottenham podía pensar de finalmente romper el maleficio de estos, de estos 15 años. Y el segundo que le queda no lo jugará hasta recién eh, enero de, del año que viene. También... Hay, la, hay otra realidad, y eso sí lo entiendo de parte de Postecoulu, eh, de un entrenador que repite desde hace semanas que tiene demasiados jugadores eh, en el plantel. Y aquellos con los que pudiera tener alguna duda, la única manera de quitársela era, era, viéndolos, era que jugaran esos futbolistas. Porque a un día del cierre del libro de pases hay una gran incertidumbre en cuanto al futuro de varios jugadores como Hugo Lloris, eh, Tanganga, Eric Dyer... Davidson Sánchez, Reguilón, Endombele, Hockberg, Harvey White. Bueno, de todos ellos, Sánchez y Hockberg fueron titulares. Bueno, de hecho, Davidson Sánchez cerró el penal que a la poste le cuesta la, la, el pase a, al Tottenham. Pero ninguno eh, logró, creo, con su performance cambiar quizás la percepción de, del entrenador. Mientras que Lloristan, Gangan, Reguilón, Dyer, Endombele, no solo que no estuvieron en Cravencote, sino que ni siquiera fueron al banco en ninguno de los partidos de de esta temporada, o sea, básicamente lo que te queda ahora es un plantel, un plantel muy grande, que ya lo venía planteando el entrenador, pero con menos minutos todavía para repartir porque no hay competencia europea y solo queda la FK a partir de enero y además, unas reglas que dicen de manera muy clara, que la plantilla no puede superar los 25 futbolistas y que no pueden haber más de 17 jugadores que no sean formados en el club con lo cual, yo creo que el martes a la noche el, el panorama no... ¿No era de, del todo feliz o no habrá sido del todo feliz en, en, en el Tottenham? Eh,
2: luego hablaremos de excedente de jugadores cuando hablemos del Chelsea en concreto, porque tengo unos datos que me alucinan. Pero sí, creo que el análisis que ambos habéis hecho es eh, absolutamente válido y que mmm, evidentemente todo lo que sean buenas noticias eh, para el Tottenham... Eh, Van a venir muy bien porque el año pasado terminamos de aquella manera y bueno, eh, ha sido pues un ligero varapalo eh, al inicio de temporada lo que le ha pasado a los Spurs cayendo en casa del Fulham. Evidentemente es un marrón también que te toque un equipo de Premier League en la segunda ronda de la competición, pero hay que estar mmm, preparado para todo. A ver, ha habido muchos partidos en esta segunda ronda. Yo os pido, por favor, que me destaquéis eh, o que me rescatéis eh, o desenterréis algún detalle que se haya quedado con vosotros, porque creo que hay tres o cuatro cosas muy interesantes aquí.
3: La, la dominancia de los equipos de la Premier League. Al final hubo, hubo pleno el martes que pasaron todos los equipos de Premier a excepción, obviamente, del Tottenham, que tenía que caer uno de los dos contra el Fulham. Le costó a algunos equipos, como el Palace, que tuvo que remontar un 2-0. El Brentford pasó en penaltis. De hecho, su rival los falló absolutamente todos los penaltis. Eh, pasó incluso también el, el, Luton, el Luton Town. Y el miércoles, el único que cayó fue el Sheffield United contra, contra el Lincoln, de forma sorprendente. Bueno, no sé si de forma positiva también para el, para el Sheffield United, que va a poder centrarse en la Premier, en esa posible salvación. Pero es que el resto de equipos de Premier, también cayó, es verdad, en Nottingham Forest, pero porque juega contra el Burnley, el resto de equipos Premier... Ganaron todos sus partidos y, y pasaron de ronda. No sé si nos sirve o no, obviamente es una muestra muy pequeña los partidos que se han jugado, pero bueno, nos sirve para ver el escalón que hay entre la, la Premier y, y el resto de divisiones en Inglaterra.
2: De hecho, yo creo, Leo Manuel, que el último equipo que no fue de Premier en uh, llegar hasta una final de la caraboca fue el Bradford City cuando jugó contra el Swansea en el año 2013, hablo de memoria pero estoy casi convencido de que el último equipo que no era de Premier, que llegó a la final eh, llegó ya hace 10 años pero estabas eh, con la palabra en la boca Leo
4: No, sí iba a decir que a ver, tenía tres momentitos anotados de lo que fue este martes y miércoles de, de Copa de la Liga bueno, uno era el que ya repasamos y que tenía que ver con, con, con el Tottenham y esto de, de tirar por lo menos en mi concepción la, la competencia, el otro era el triunfo de, de Everton. Que lo termina dando vuelta en los últimos 15 minutos, pero otra muestra más de lo bajo, de lo bajo, bajísimo, que está, que está el conjunto de, de John Dutch ayer jugando ante el Doncaster Robert. Pero en ese partido, el gol del empate lo marca Beto, que sí. llegó del, del Udinese, y me quedaba con lo del Everton y con lo de Beto, porque me sorprendía que en los días previos a la llegada de, de Beto, dolofeo Gerard dolofeo se mostrara, yo por lo menos no, no, sé, no, no lo tenía como que su pasado en el Everton a título personal haya dejado tan buenos recuerdos porque todo lo que se encargó de decir la Beto según sus propias palabras fueron cosas grandiosas de parte de, de, del conjunto de, de Liverpool así que por eso me quedaba con, con, lo de, con lo del Everton que aún ganando me parece que está a las claras que se viene una temporada durísima de cara a permanecer en, en la Premier y el último eh, detallecito o equipo que me, que me quedaba en el tintero es el Leeds porque, a ver, cayó por penales ante el Salford de, de la League Two. Creo que es un momento delicado para el Leeds, porque hay cierto temor de que quizás el retorno a, a la élite tenga poco que ver con, con la manera en que lo hicieron Burnley, Sheffield United, como lo hacía el Norwich o el propio Bournemouth, y que por el contrario se parezca mucho al propio Leeds, que luego de aquel descenso de 2003 recién regresó de la mano de, de Bielsa. A ver, a diferencia de aquellos tiempos no pareciera que vas a ver en el camino una crisis económica en el club eh, como la que la sumergió en los bajos fondos de una posible bancarrota en aquel momento al Leeds pero es que en términos futbolísticos la pérdida de muchísimos jugadores del calibre de, de Rodrigo que además se fue por nada por 3 millones al, al fútbol saudí, eh, Tyler Adams que al menos con él recuperaron cierta inversión con eh, los 20 millones que, que le entraron de, del Bormo, pero después eh, ya no tenés y se fueron a préstamos a Jack Harrison, a Brendan Aronson, Roca, eh, a Ramos Clintensen, Robin Koch, hasta a Maximilian Wover, que pagaron 12 millones de euros hace nada, ocho meses, en enero de este año, y salieron todos a préstamo por estas cláusulas de que, que tienen los futbolistas, de que en caso del descenso o, o los clubes le reducen el salario, o les, y justamente a reducir el salario le permiten una salida mucho más fácil. Y está, creo, en una situación complicada y hacer esta eliminación eh, sorprendente ante un equipo de, de la Ligue 2. Un equipo que no
2: ha tenido que, digamos, que tirar una granada hacia atrás y desmantelar su plantilla al completo ha sido el, Leic el Leicester City, perdón, que sí. estaba viendo el otro día el equipo que tenían y es verdad que, por ejemplo, Timothy Castain ya se ha ido esta semana. Pero ahí sigue en Bardi, que marcó un gol, en Didi, Westergaard, Pereira, Bud al Albrighton, eh, el propio Desbury Hall jury, es decir, que por lo menos han, han conseguido mantener un poquito esa, esa plantilla que tenían en Premier. Una cosita respecto al Everton, y ya pasamos página y seguimos hablando de fichajes, pero el Everton ayer estuvo 35 minutos por detrás en el marcador, que si sumamos a ello el tiempo de descanso serían unos 50 minutos, casi una hora, por detrás en el marcador, en su partido de Carabao Cup, con cero puntos en Premier, sin haber marcado todavía en ese momento ningún gol esta temporada. No sé si Sondage estuvo en la cuerda floja durante esos 35, 45, 50 minutos porque es mucho tiempo para plantearte muy seriamente qué hacer con el entrenador. Y esto lo digo porque seguro que el dueño cuando vio que su Everton estaba perdiendo por 1-0 frente al Doncaster Rovers, diría ¿pero qué es esto?
3: Sí, la situación es muy complicada. Han tenido la fortuna de que bueno, de que ha llegado por fin un delantero que pueda mm, suplir a Maupai y a... Y a Lewin, que sabemos que, bueno, sobre todo este último tiene muchos problemas con las lesiones y en el otro no se puede confiar de cara a gol. Y ha caído de pie porque es que llegó hace apenas dos, tres días y ya, y ya jugó contra, contra el Doncaster y marcó. Eh, no lo sé, no lo sé. Lo hablábamos el otro día durante la retransmisión del partido, que al final la estancia de Sondage es casi circunstancial por haber salvado al equipo. Y hay clubes que son capaces de cuando llega ese verano que has contratado a un entrenador de emergencia, te ha salvado y dices, bueno, hay clubes que son capaces de tomar la vía del decir, muy bien, nos ha salvado, pero nos, nuestro proyecto a futuro, a medio plazo, es otro, entonces, sí. gracias por salvarnos, y adiós, y hay clubes que les cuesta dar ese paso y re reinciden y quieren continuar con ese entrenador, aunque quizá para una temporada completa no sea la mejor opción, y lo que hemos visto en las tres primeras jornadas de premio es para dejar a Sondage en la cuerda floja, no sé si lo suficiente para echarle, igual que no sé si es suficiente como para pensar, porque este ya es el problema, ¿no? Ganas al Doncaster y entonces sí te vale Sondage. Yo creo que entonces, ¿no? O sea, que te, tu, tus aspiraciones o tus metas y tu estrategia debe ir más allá de que la diferencia entre echar a Sondage o no se ganará al, al Doncaster.
2: Pero es un equipo que ha pegado tumbos el Everton, ¿eh? porque hemos pasado de Ancelotti a Benítez, a Frank Lampard a Sondage, eh, seguro que me dejo alguno por el camino, segurísimo eh, no tienen mucho que Marco ver. Silva. Marco Silva ahí está, no tienen prácticamente nada que ver esos entrenadores eh, yo creo que Puede ser también porque el Everton tiene problemas financieros en este momento y echar a Sondage eh, quizá económicamente no le sea muy viable o no le sea muy interesante en este momento. Pero también estaba la vía del Bournemouth, que tenía Gary O'Neill, que les salvó y en verano dijo, mira, ¿sabes qué? Gracias por salvarnos, pero queremos un entrenador que juegue de una manera distinta y se trajeron a Andón Raola Que, por cierto, el Bournemouth ganó. Y quiero rescatar un detalle de ese partido, para mí muy importante, ¿eh? y el detalle bonito de la jornada. De hecho, si... Este es seguramente el momento de oro de este universo Premier League y es que marcó David Brooks, el primero Manuel desde su retorno eh, sí. después de 535 días fuera. Tenemos que recordar que le dieron el alta médica porque tuvo un linfoma de Hopkins en eh, grado 2 además, le dieron el alta en mayo de 2022 y no volvió a jugar a fútbol hasta marzo de 2023. Por fin ha marcado un gol, el primero desde su retorno, 745 días sin marcar para él. Yo creo también que esta es una de las noticias y qué difícil es volver al fútbol profesional porque este chico recibió la alta en mayo y tuvo que esperar 10 meses para volver a jugar a fútbol, hasta marzo del año de, de 2023.
3: Sí, qué buen ejemplo también para todas esas personas que sufren enfermedades de este estilo, porque el linfoma de Hodgkin se lo hemos visto a varios deportistas, el, el comentamos a David Brooks, también Carla Suárez, la tenista, sufrió un linfoma de Hodgkin y fue capaz de volver a, a competir y ganar partidos. Y, y, y estar ahí y, y sentirse profesional. Entonces yo creo que, que aparte de obviamente de la buena noticia que, que supone que este chico marque un gol y, y, y se haya podido volver a sentir futbolista después de tanto tiempo, es también el buen mensaje que mandan a toda esa gente que seguramente se lo esté pasando mal con una con una enfermedad parecida en un hospital o que se lo acaben de diagnosticar y que puedan verse reflejados en estos ejemplos que bueno que nos nos alegran esta, esta jornada de, de fútbol.
2: Pues esperemos que el ejemplo de David Brooks pueda inspirar a mucha gente que lo está pasando mal con uh, alguna enfermedad dura. Una pausa y seguimos en Universo Premier League.
4: Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español.
3: Sigues escuchando
2: Universo Premier
0: League.
2: Con Álvaro Romeo, Leo Bacharián y Manuel Sánchez. Leo, te decía yo antes una cosita de Chelsea. Te decía, vamos a hablar de ellos después, porque hablábamos de plantillas largas y de plantillas cortas. ¿Para ti qué sería, Leo, un contrato largo? Estamos a casi 1 de septiembre de 2023. Si te dicen, tú eres jugador profesional y tienes un contrato largo, ¿hasta qué año crees que sería tu contrato largo? ¿Qué, qué calificarías como contrato largo?
4: Yo te acostumbrado que el contrato largo era 5 años, pero eso voló por la ventana con el Chelsea.
2: Pues mira, en el Chelsea hay 5 jugadores con contrato hasta 2028. Eso serían 5 años, ¿no? 5. Sí. Vale. Hay 4 con contrato hasta 2029. Hay 8. 8 con contrato hasta 2030, y cuatro con contrato hasta 2031, entre otros, uno de tus compatriotas, Enzo enzo Fernández. Vaya, ¿por qué hablo yo de esto del Chelsea? Pues porque este bloque va a estar centrado en los fichajes, las últimas idas y venidas, y esta misma semana el Chelsea se ha hecho con George Petrovic, un guardameta que llega, imagino que para ser suplente en el Chelsea, porque llega de la liga norteamericana, le han firmado por siete años también. Es que Todd boeli ha lanzado una patada hacia adelante y si este proyecto no le sale bien y si sus jugadores se devalúan, estamos hablando de que el Chessy ya ha quemado prácticamente todas sus naves. ¿eh? Evidentemente estos multimillonarios siempre tienen un as debajo de la manga. No digo que no, no digo que no. Pero son 21 jugadores con contrato largo, según el criterio de contrato largo de Leo Bachanian.
4: Cuando justamente ayer eh, se, se hablaba y de la posibilidad de de Sofiane Amrabat para que fuera al Manchester United y que esa posibilidad tenía que ser a préstamo, porque en términos del fair play financiero, el Manchester United no podía afrontar el, el fichaje del de futbolista marroquí. Uno se termina siempre volviendo a lo que veníamos casi que, que pensando y discutiendo en los últimos o en el último año: ¿cómo es que lo hace el Chelsea? Más allá de esta ingeniería de contratos que vos recién eh, marcabas con futbolistas eh, atados hasta el año de 2000, eh, 2031 está más que claro que la política es la de la de comprar futbolistas eh, jóvenes que tengan posibilidad de, de reventa y en el camino además de extender sus contratos para amortizar la inversión eh, de esos pases es en el camino también ir vendiendo canteranos que sabemos, entendemos en los libros contables, eh, si bien ingresan de un solo de, de un solo tirón, no se puede prorratear en, 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 en años subsiguientes el ingreso por, una, por la venta de, de un futbolista canterano si sí ingresa como ganancia absoluta. Ahora bien, eh, es realmente una, una apuesta, por lo menos de afuera, súper riesgosa. Y yo creo que al final siempre terminamos recayendo: bueno, que esta gente de negocios, que evidentemente está asesorada por los mejores eh, abogados, que saben eh, la letra chiquita y las posibles interpretaciones al, al máximo nivel, entenderán que es el camino adecuado. Pero sin duda yo sigo creyendo que esto es o una genialidad o explotará por los aires mucho más temprano que tarde. Ayer casi 50 millones por Cole Palmer, un chico que, por, que tiene un gran futuro, que vos, ahora hablabas en transmisiones previas o en Universo Premier League también de, del Europeo Sub-21 que hizo este chico... Pero hablamos de un futbolista de 21 años al que Pep Guardiola no, no le valía hoy aún habiendo seguido futbolistas en esa zona como por ejemplo Riyad Marés. Y el Chelsea dice, no hay problema, que venga para aquí. Este, entonces, eh, eh, no solo ya la cuestión financiera sino también la cuestión de, de este plantel que hoy puede parecer en números que está más o menos eh, manejable para Pochettino pero porque tiene muchísimos también futbolistas lesionados. Entonces, ¿qué es también lo que tienta a un chico como Palmer que se quiere ir del City porque no tiene minutos. ¿Qué es lo que lo lleva a pensar que en el Chelsea sí lo va a tener cuando mina ese plantel y no hay lugar para todos en el vestuario?
2: Cole Palmer que tiene 21 años, por lo tanto entendemos que le harán un contrato hasta 2050, ¿no? Más o menos, quiero <risa> decir, un poco siguiendo la lógica de Todd Bowley, pero sí, estoy de acuerdo contigo. Es interesante el caso de Cole Palmer porque, a ver, en el Manchester City siempre lo decimos. Eh, Pep Guardiola no quiere eh, esposar a nadie. Ni hacer prisionero a nadie Si alguien viene con una oferta y quiere irse Y la oferta es satisfactoria para el Manchester City Ese jugador se termina yendo Pero sí quedaba la sensación Manuel de que con Cole Palmer Le estaban tratando con una diferencia Un poquito especial ¿no? Además eh, este verano en el Europeo Sub-21 lo hizo muy bien También es verdad que en la final demostró Que es un jugador con carácter que puede ser un dolor de muelas Y yo no sé si en su propio estuario puede serlo también Pero para los rivales desde luego puede serlo Protesta mucho Es un chico con un carácter especial Con un poco de ego me da la sensación que eso bien canalizado Evidentemente es bueno ¿no? pero que se haya ido Cole Palmer me recuerda de alguna manera a lo de Jadon Sancho en su día te acordarás bien, ¿no? que se fue al Borussia Dortmund y luego bueno llegó al United pero estaba predestinado Cole Palmer que todavía no se ha ido, reitero una vez más ¿eh? habrá que ver a dónde se va y cuándo se va si se va al Chelsea pero parecía que estaba predestinado para más cosas en el City
3: viendo además el papel que había tomado en estos primeros compases de la temporada con minutos, con protagonismo eh, la decisión y sabiendo también, claro, la, la baja de Kevin De Bruyne para cuatro meses, la decisión de dejarle marchar es sorprendente, pero más que incidir en que se vaya a ir en la forma en la que se va a ir, a mí me costaba mucho creerme esas declaraciones de Pep Guardiola después de ganar la Supercopa de Europa al Sevilla, diciendo que si se va, se va, o se queda, o se marcha como, como, como jugador vendido. Que cuando estamos hablando pues de un futbolista de 28, 30 años, 25, lo puedo entender. Que, que le estés dando esa clase de ultimátum, pero cuando es un futbolista que está apenas sacando la cabeza de las categorías inferiores del City y que está disputando, por así decirlo, sus primeros minutos, porque o sus primeros partidos está por fin teniendo protagonismo en el primer equipo… Que, que, que no le des ni siquiera la opción de decir, oye, vete un año cedido, vete un año cedido al Brighton, vete un año cedido a, a donde sea y, y luego vienes y, y vamos viendo si, si puedes reemplazar a futbolistas que al final también son eh, son son veteranos, que, que no, tampoco estamos hablando de, de que la plantilla del City sea la más, la más joven del mundo, pero, pero que no le den ni siquiera esa opción de decir, vete un año cedido y vienes, no, que sea un ultimátum directamente de te vamos a vender si no te quedas. A mí es algo que, que, que no deja de sorprenderme cuando es un futbolista al que en principio le llevas cuidando y le llevas tratando muchos años para que acabe siendo un producto importante.
2: Pero esto más la venta de Emerick Laporte ¿no? ¿no te hace pensar, Manuel, que igual el Manchester City ahora que está envuelto en un proceso judicial todavía, y vamos a ver eh, cuando llega ese juicio y cuando emiten la sentencia, porque al City le investigan por hasta 100 eh, presuntas vulneraciones de las reglas de la Premier League ¿no crees que el Manchester City quiere igual? Se me ocurre así, ¿eh? Curarse en salud y decir, mira, para no jugarnos con el juego limpio financiero, ni nada por el estilo. A partir de ahora, como este verano han invertido bastante, parece que no, pero han invertido, vamos a asegurarnos de recuperar el dinero por algún sitio rápido.
3: Sí, pero al mismo tiempo, si lo piensas, una de las posibles sanciones, por ejemplo, además de no jugar en Europa, imagínate que les sancionan con no poder fichar futbolistas. Al final estás uh -huh. perdiendo un futbolista de 21 años, que para claro. esa clase de, 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 de situaciones te puede te puede beneficiar. Al final, la venta del apor creo que era lógica, porque llevaba un año un año y medio prácticamente fuera de la dinámica del, del City, vienen de Terea Saudí, te ofrecen un, un pastizal por él, pues adiós, lo comprendo perfectamente, pero con un futbolista tan joven y que en principio... Tenía proyecciones de, de jugar en el primer equipo y de hecho del que todo el mundo habla muy bien de él, porque, porque Kyle Walker, me acuerdo que, le, que la alabó muchísimo después de, después de ganar la Supercopa Europa, también incidiendo un poquito en lo que dices de Zedego, porque dijo algo así como tiene que mantener los pies en la tierra, que eso es muy, muy importante y no sé si a lo mejor es ahí donde nace esa fricción con Guardiola y por eso Guardiola le pone el ultimátum encima de la mesa, le dices no, si te vas, te vas, no, no nos vamos a andar con medias tintas, eh, puede surgir de ahí, no lo sé, eh, al final es verdad que, que el City tiene que jugar con muchas cosas a la vez, tiene que hacer muchos malabares con esas posibles sanciones que están en el horizonte, pero aún así, a mí no, no deja de sorprenderme que, que estén tan dispuestos a, a deshacerse de un jugador como Cole Palmer y a vendérselo a un, a un rival en el fútbol inglés, como sería en este caso el Chelsea.
2: Nos vamos a quedar en el Manchester City porque, a ver, eh, ya está en el equipo Doku del GAN. También eh, está, parece, al caer Mateus Lunes por 53 millones. Menudo cambio, Leo, en la sala de máquinas del Manchester City. Acuérdate de ese centro de campo con Rodri Gundogan y Kevin De Bruin. Eh, es muy probable que a partir de ahora sea, hasta que se recupere Kevin De Bruin eh, Rodri. Kovacic y Mateos Núñez. El reto de modificar la sala de máquinas del Manchester City es un reto grande, porque Pep lo tiene que hacer a mitad de temporada. Yo no creo que Kovacic vaya a ser mejor que Wundogan, desde luego aporta cosas distintas, ni que Núñez vaya a ser mejor que Kevin De Bruyne, pero hay que trabajar. Hay que trabajar, Leo, y hay que hacer que esa maquinaria funcione una vez más. La primera temporada con Pep tenemos que recordar que no es fácil para todos. Mared, Rodri, Ferran Torres, Grillis sufrieron. Y esta es la primera temporada con Pep para Kovacic y Mateus Lunes, que puede ser que empiecen a jugar de inicio ya mismo, ¿eh? en cuanto fichen a Mateus Lunes, después del parón por fútbol de selecciones, por ejemplo.
4: Bueno, a ver, y, y Kovacic entró de inmediato en, eh, en, el, en el once de, de Guardiola y probablemente Mateus Lunes con, con Kevin De Bruyne fuera por un, por un tiempo también, también lo haga. A mí lo que me sorprende también es... es y quizás tiene que ver con otra reinvención más de, de Guardiola no y es ya no solo eh, los futbolistas que llegan sino cómo el perfil ha cambiado respecto de los que llegan con los que se van eh, porque Kovacic y, y Gundogan, y lo hemos hablado obviamente no, 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 no tienen similitudes uno es pasador y llegador y el otro es conductor eh, Kevin De Bruyne es el eh, asistidor estrella de, de la Premier y el que llega en su puesto por Mateo Núñez, es otro que también eh, destaca sobre todo por sus conducciones en velocidad y no por ser un, un, un gran pasador a la de Brown o, o propio a la, a la Bruno Fernández, con, uh, con lo cual así quizás es, es interesante. Bueno, el propio Jeremy Doku también eh, es alguien que, que si bien tiene uno contra uno, como lo tenía eh, Marés, es otro que también conduce mucho mucho el balón. Eh, el Entonces yo creo que quizás en este fútbol en el que se está marcando sobre todo en, eh, en las salidas de, desde el arco casi que mano a mano, porque eso es lo que le pasa al Arsenal, o lo que hace el Arsenal casi que marcaje individual en la salida, el Brighton, el Manchester City y cuando eh, la calidad individual del, del que presiona y del que tiene la pelota, en este caso los equipos top es tan alta, necesitas también futbolistas que, que puedan salir de, de esa presión por fuera del sistema que vos tengas planeado, gente que esté capacitada, Kovacic es un artista en, en, en términos de vías de escape, sí. él puede con un control, con un giro, aún estando rodeado por uno, por dos o hasta tres, salirse de paso, Mateo Nunes también lo puede hacer, lo ha hecho sobre todo hasta en la, en la primera jornada ante el, ante el Manchester United y en pretemporada también se lo se lo hemos visto. Bueno, Jeremy Doku también que tiene esa facilidad, con lo cual no sé si tiene que ver un poco con esto, con este fútbol que siempre de temporada a temporada va ofreciendo algo diferente y en eso diferente guardió la punta ahora que el perfil de futbolistas que lleguen sean distintos a los que, a los que han marchado. Pero bueno, no deja de ser un, un fichaje súper interesante, el chico empujó al límite, para que finalmente, como creemos, se termine dando porque dejó de presentarse a, a los entrenamientos en la última semana en el Wolverhampton y, y su entrenador tuvo que referirse a él también en, en, en conferencia de prensa y, y veremos cómo, cómo sale sobre todo post, post parón por, por selecciones. De
2: todas maneras es interesante eso que dices, Leo, porque si hay un 1% todavía que asocia a Guardiola con el tiki-taka, yo creo que ese 1% ya se ha quedado sin argumentos para no cambiar de opinión. O sea, estamos hablando de que Kovacic, Núñez, si llega, Grilis, Doku, el propio Guardiol. Son futbolistas que han hecho carrera conduciendo la pelota en sus pies, básicamente. Sí. Eh, compara esto, por ejemplo, con un David Silva, Gundogan, Bernardo Silva, que podía poner el Manchester City sobre el verde hace cuatro años. Sabiendo que Bernardo también es de los que traslada la pelota de maravilla, ¿eh? que Bernardo en este aspecto tiene unas cualidades mixtas muy, muy interesantes. Pero sí... Puede que Guardiola esté viendo hacia dónde va el fútbol, no lo sé. Pero lo que sí sé es que ha habido un cambio en las medulares de la Premier y ya vamos cerrando Universo Premier League porque no tenemos tiempo para mucho más. Pero si os fijáis, el Liverpool ha cambiado por completo el centro del campo. Eh, todavía queda por despejar la incógnita de si Thiago será titular cuando vuelva. El Brighton a Albion con el último fichaje que, que ha realizado, que ha sido el de Carlos Valeva del Lille, el camerunés, tiene un centro del campo con él mismo, con Dahoud, y con Cross que el año pasado era lateral derecho. El Manchester City, hemos hablado, ha cambiado la medular. El Arsenal, una modificación con eh, Declan Rice. El West Ham United, a su manera también. A su manera también, porque va a jugar con Edson Álvarez y con Warprose. Ha habido, yo creo que los mayores cambios esta temporada en la Premier, más que por lo que ha podido llegar en las delanteras ha sido más en los centros del campo de los principales equipos es que incluso el propio Newcastle United eh, o el propio Manchester United en menor medida con Mason Mount Manuel, pero todos han hecho cambios significativos sustanciales, decisivos o totales en sus centros del campo, todos
3: Creo que va en concordancia con lo que has dicho de hacia dónde va el fútbol y, y hacia dónde creen los entrenadores que, que, que tienen que, que mirar eh, probablemente el caso más representativo sea el del Chelsea, ¿no? con esos con esos fichajes en prácticamente, bueno, en unos meses, con Enzo, con, con Caicedo, con, con Romeo Lavia, también hemos visto la, la, la titánica eh, persecución del Liverpool para intentar reforzar ese, ese medio del, del campo, fallando con Lavia y con Caicedo, al final con, con Endo y parece con Gavenberg, que también va a llegar al equipo y bueno, pues lo que decimos eh, los equipos han tenido que reformarse en esa parcela, unos más otros menos, porque por ejemplo es verdad que el caso del Manchester United pues lo tenían todo bastante atado con, con un futbolista como Casemiro que aunque va a dar varios años buenos, Christian Eriksen que también bueno, eh, aunque sale y entra más del equipo, pues yo creo que un par de añitos todavía le puede dar al centro del campo del Manchester United y, y bueno, por ahí pasa el fútbol actual yo creo y, y, y lo están reflejando así los los, los equipos, que también es verdad que bueno que a falta de poder invertir en delanteros, porque no hay, pues se están eh, llevando todos esos, eh, todos esos billetes, todos esos millones hacia el centro del campo.
2: Y bueno, Leo, ya por terminar y nos vamos. El gasto de la Premier League este verano supera los 2.000 millones de libras. ¿Te acuerdas que hace tres o cuatro años hablábamos eh, cuando en el verano de 2020 hubo una grandísima inversión, decíamos... Ahora que no hay un duro con la pandemia, que algunos equipos incluso han tenido la desfachatez de, de pedir un rescate público al Estado, ahora que no hay un duro en 2020, los equipos han invertido muchísimo y decíamos, puede que se hayan pegado el último gran verano, la última cena, vamos a decirlo así, en 2020 ¿eh? decíamos esto, la última cena a la espera de saber cuánto dinero van a tener en dos o tres años y cómo se va a salir de esta pandemia y cómo van a quedar las finanzas de cada equipo después de, después de la pandemia. Bien. Todas esas previsiones que venían por lo menos de mi parte, y creo que tú también hablabas de este tema conmigo, han saltado por los aires. Porque es el verano de 2023 y la Premier está efectuando un gasto récord en toda su historia.
4: Absolutamente. Y, y falta poco para que eh, se vuelva a, a ofrecer eh, los eh, contratos eh, televisivos del Trilenio 2025-2028 y allí sabremos también hacia dónde va el músculo financiero de, de la Premier, pero concierto totalmente. Cuando pensábamos que quizás íbamos de camino hacia un fútbol de Premier algo más lógico en términos de comparativos con el con el resto de las ligas de Europa, ha dado un salto adelante como no como no preveíamos. Y esos 2.000 millones de libras que, que hablas que, que se llevan invertidos gastados en este mercado de, de verano. Permitidme que por lo menos alcancen para que compremos un, un, un champán y brindemos, en mi caso, por la primera citación de Pascal Gross a la selección alemana. Ah,
2: ya iba siendo hora. Esto imagino que será nuevo, ¿no, Leo? O sea, habrá pasado no, hace Sí,
4: sí, sí. Fue citado por los amistosos de ahora con Japón y con Francia. La última vez que había representado a Alemania había sido siendo juvenil en la sub-20, su primera convocatoria a la absoluta días después de que se convirtió el sábado ante el West Ham en el goleador histórico del Brighton en Premier League con 27 goles, superando a, a, Neil, a Glenn Murray. Eh,
3: en relación a todo esto que hemos hablado de los fichajes y del gasto, que luego los clubes no sé exactamente qué les pasa por la cabeza a sus directivos cuando toman decisiones, como la que ha tomado el Chelsea esta esta semana, de quitar el subsidio a los autobuses ah, sí. que van desde Londres hasta donde sea que juegue el Chelsea ese fin de semana, que le, el club ponía unas 250.000 libras anuales para que en esos autobuses, en lugar de costar lo que cuesten, les cueste a los aficionados apenas 10 libras. Recordemos que los aficionados luego tienen que pagar pues, la entrada, tienen, que pagar, eh, tienen otra serie de desgastos. Bueno, pues el Chelsea, en un mercado de fichajes en el que se ha gastado 120 millones de, de euros por Moisés Caicedo, ha decidido retirar esta ayuda a sus aficionados y, obviamente, bueno pues los aficionados se han enfadado y el grupo de aficionados oficial del Chelsea va a pagar de su propio bolsillo el desplazamiento a los aficionados este fin de semana, pero simplemente para destacar el, el inconveniente que le supone eh, a toda esta gente, toda esta gente que viaja con el club todos los fines de semana, bueno, pues esta decisión de Todd Boyle y los suyos que pues, es muy difícil entender cuando hablamos de 250.000 libras anuales y cuando te acabas de gastar pues, 120 millones en, 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 un, en un solo jugador.
2: Es que Manuel, eh, malo gusto también tiene que comer, ¿eh? hay que pagarle el sueldo. <risa> no, no, es broma, es broma. No, no, es y, alucinante. Y los cortes de pelo, ¿eh? Eh, También, no serán baratos, eh. No serán baratos porque las peluquerías por esa zona, además de Londres, cuestan oh, un pastel. Pregúntale
3: a, mi, a Mika Richards, que creo que solo cortaba o se hacía algo cada, cada fin de semana o cada semana, y, y creo que no sé si se dejaba 300, 400 libras por semana.
2: Imagínate, Leo, que Mika Richards hubiese jugado con pasarela en Argentina. Imagínate, ¿te acuerdas
4: de lo de Fernando Redondo? Sí, por no eh, cortarse pelo No se pelea el Mundial 98
2: Increíble, <risa> increíble En fin, compañeros Ha sido un placer estar aquí Hasta mm, la próxima Os recordamos que este fin de semana Emitiremos en directo El Manchester City Fulham Eso el sábado y el domingo El Arsenal Manchester United Partidazo Y también os recuerdo que Luton jugará este viernes su primer partido en casa en Kenilworth Road tras acometer una serie de obras para acondicionar el estadio a las exigencias de la Premier League. Será su primer partido en Primera División en más de 30 años. Así que seguro, seguro que hay fiesta en la ciudad de Luton. Manuel Leo, muchas gracias por estar aquí. Un, placer. Un abrazo, chicos. Y se despide de todos vosotros, Álvaro Romeo. Adiós, amigos. Adiós.
3: Universo Premier League,
2: la casa del inglés en
1: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly
2: Squad. High quality fashion without the price tag, say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.